1: Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes,
2: abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
3: Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Actu DevOps. Et on est en mars 2021 et on n'est pas encore confiné, c'est cool. Alors, petit rappel euh, on, on diffuse le podcast en licence libre, donc si tu ne le sais pas, tu peux le, le prendre, le découper et en mettre des morceaux un peu de partout. Euh, si tant est que tu nous préviens et que tu nous crédites, évidemment, puisqu'il est en licence CC by ESA. Et si tu ne connais pas, il suffit d'aller voir les crédits dans la description du podcast. Et ce soir, avec moi, j'ai Benoît. Bonsoir Benoît. Bonsoir. J'ai aussi René. Bonsoir René. Oui, bonsoir. Et vous ne le voyez pas parce qu'on diffuse sur YouTube, mais euh, Damien a un petit problème de caméra ce soir. Mais ce n'est pas grave, il est toujours avec nous, on entendra sa douce voix. Bonsoir Damien.
0: Je suis toujours là, bonsoir.
3: <rire> et on a un programme chargé, donc je vous propose qu'on commence. Et pour le coup, c'est moi qui m'y colle et on va décoller ensemble doucement, ou plutôt on va atterrir. Alors, persévérance a survécu aux 7 minutes de terreur et finalement a atterri sur Mars. Vous avez tous certainement vu les images, mais saviez-vous qu'un hélicoptère a été embarqué avec Ingenuity a été conçu pour survivre aux températures glaciales et gérer des contraintes de puissance impitoyables, celles qui sont sur Mars. Ingenuity, c'est le petit hélicoptère qui a été embarqué par la mission et euh, elle va tenter une série de vols de 90 secondes, puisqu'en fait le tout euh, en fait, Mars est séparé de la Terre de 10 minutes lumière, ça veut dire en gros qu'il faut 10 minutes pour qu'un ordre qui parte de chez nous arrive sur Mars et vice-versa. Dans ces conditions, impossible de faire du pilotage temps réel, donc il faut trouver une solution. Cet hélicoptère, on doit au Jet Propulsion Labor Laboratory, excusez-moi, le JPL de la NASA. Mais le projet n'a pas vraiment eu le temps de développer un programme autonome sur l'hélicoptère, donc la NASA lui communique en avance le plan de vol et euh, l'hélicoptère exécute la trajectoire. L'objectif, c'est en fait de faire une démonstration technologique et de prouver qu'on peut voler sur Mars. Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce que je vous en parle, en fait, de Mars et de l'hélicoptère Eh bien, en fait, je vous en parle parce que ce qui nous intéresse, c'est la partie logicielle qui est embarquée dans IGNuity. Euh, en fait, IGNuity fonctionne sous Linux. Et oui, et c'est pas tout, en fait. Le framework logiciel qui est utilisé par la NASA a été développé par JPL pour les cubes stats. Vous savez, ces petits cubes euh, des nanosatellites en forme de cube, là. Eh bien, euh, ce framework logiciel a été open sourcé il y a quelques années. Ce programme s'appelle le F Prime. Je vous mets le lien en, de, en, en description. Ainsi, si vous voulez, vous pouvez obtenir le framework logiciel, le déployer euh, sur euh, vos applications, et ce sera le même que sur l'hélicoptère. Clairement, c'est une démonstration de plus que l'open source peut faire des choses merveilleuses et euh, finalement, il faut se rappeler qu'en fait, sur ce, cet hélicoptère-là, il y a un système d'exploitation et un framework en logiciel libre et en open source. Euh, L'autre point notable, c'est aussi que les pièces qui ont été utilisées pour fabriquer l'hélicoptère sont des pièces commerciales que vous trouvez un peu de partout que vous pouvez acheter, et du coup, vous pourrez euh, faire votre réplique de l'hélico qui est sur Mars. Euh, c'est assez nouveau parce qu'en fait, euh, ce qu'on ne savait pas, c'est que JPL avait plutôt tendance à utiliser des systèmes sûrs et éprouvés. Et donc, c'est une petite nouveauté pour eux d'utiliser, on va dire, Linux. Euh, je ne sais pas pourquoi, il... dans l'article, ils disaient que ce n'était pas un système sûr et éprouvé. Et je vous ai cherché des images et j'ai fini par tomber sur un flux YouTube d'images. Donc, je vous le mets en description. Comme ça, on vous pourrez voir des images qui ont été prises par l'hélicoptère. Et qu'est-ce que ça vous évoque à vous trois, cette histoire d'hélicoptère sur Mars qui tourne avec un pingouin
0: Si, bah du coup, euh... allez, je me jette à l'eau. Euh, si tant est qu'il y ait de l'eau sur Mars non, pour le coup, euh, trêve de blague c'est vrai que la, la NASA, ils ont une grosse culture aussi de l'open source qu'on a tendance à oublier, mais c'est pas le premier projet en fait qui publie en open source. Ils ont d'ailleurs un site qui s'appelle que qu'on pourra mettre en description qui regroupe en fait euh, tous leurs repositories et leurs projets open source. Il y en a un peu plus de 500 à l'heure actuelle, ce qui fait quand même euh, une bonne quantité de projets open source. Donc, c'est une démarche qui est super intéressante, qui est super euh, cool en fait. Hein, ça, c'est clairement. Après, euh, je serais quand même curieux de voir si euh, cette euh, démarche concrètement elle va se traduire en fait sur des... par des vraies actions donc qu'est-ce que j'entends par là euh, c'est tout simplement est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont pouvoir contribuer dessus ou des choses comme ça parce que ça reste quand même un domaine assez particulier et on n'a pas tous les moyens d'avoir de des centres de simulation là-dessus et tout. Donc, euh, je suis un peu curieux de voir cet aspect-là. Mais ça reste quand même très intéressant, une bonne chose, de mettre le code euh, en licence euh, open source, ne serait-ce que bah, déjà pour insuffler cette culture dans, dans ce milieu et aussi que les personnes puissent après réutiliser des parties peut-être pour, pour des choses totalement différentes, hein, on ne sait pas. Après, pour la partie, euh, je pense que pour la partie, euh, pourquoi ils pas Linux avant je suis pas un expert sur le sujet, mais je pense vraiment que quand on envoie des choses aussi sensibles, entre guillemets, on n'a pas quelqu'un qui pourra dépanner sur place. Ils essayent de réduire au maximum la surface, en fait, de, de développement et de produire juste un truc ultra light qui va faire juste ce qu'ils ont besoin. Donc je pense que c'est ça le vrai problème, c'est que Linux a embarqué pas mal de choses, donc déjà ils ont dû le retravailler pas mal pour réduire la surface, mais eux, je pense que leur but c'est vraiment de développer le truc le plus minimal possible pour réduire bah, les possibilités de bug, tout simplement. Après, encore une fois, je ne suis pas un expert là-dessus, vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres théories là-dessus, plus ou moins farfelues. Je vais
1: prendre la suite. Euh, bah moi je trouve, ça... ouais, je trouve ça trop cool en fait. Euh... Bah, ça montre en fait que... Le développement open source, c'est quand même ça, ça, ça tient la route, voilà, contrairement à ce que parfois il a pu être dit dans les années précédentes. Euh, Aujourd'hui, on voit quand même que, que c'est un moyen de collaboration qui, qui, qui porte ses fruits. Euh, voilà, après je pense que Christophe t'a quasiment tout dit. Euh, et... Moi, je, me, je me rappelle quand j'ai, enfin, au début de Linux, j'ai commencé assez tôt. Alors, il y a des gens qui ont commencé quand même plus tôt, mais bon, on va dire dans les années, milieu des années 90. Euh, euh, enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui imaginait qu'un qu jour, un, un Linux serait euh, embarqué euh, sur des, euh, des engins extraterrestres et, euh, et tourne sur autant de plateformes. Je trouve ça vraiment génial.
2: Ouais. J'ai pas grand chose à dire face cette news de l'espace, mais euh, euh, si, en fait, c'est que c'est un peu le Graal, je pense, pour tous les projets open source, c'est de se dire un jour on va être embarqué. La première étape, j'ai l'impression que c'est être embarqué dans un avion, et, euh, et la deuxième, c'est être embarqué dans une fusée, quoi, et faire part d'une exploration spatiale. Et ça me fait marrer, parce que justement, il y a une semaine, je voyais... Euh, je, je découvrais qu a, que dans la communauté Rust bon c'est pas pour basculer sur Rust mais ils ont un groupe de travail sur euh, Rust in Aerospace euh, pour euh, voir euh, quoi développer dans la communauté pour être sûr de retrouver à un moment donné du Rust dans un avion ou dans une fusée donc euh, ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment le saint graal pour tous les projets open source de se retrouver là-haut et en tout cas voilà, c'est une belle prouesse technologique
0: c'est un peu le vu à la télé pour les projets open source. quoi. C'est envoyer dans l'espace ou dans le ou sur une autre planète.
1: Ce qui serait, ce qui serait sympa aussi, ce serait de savoir, euh, enfin, je sais pas s'ils ont prévu d'interviewer Linus, quoi, et savoir ce que Linux en pense. Ce ça serait, ça serait assez sympa de savoir.
3: On pourra chercher, en effet. En parlant d'endroits un peu insolites où on peut trouver Linux, René va nous parler d'un autre endroit où on pourrait trouver Linux aussi.
1: Ouais, alors c'est un peu anecdotique mais pareil, ça fait partie de, des, des trucs un peu sympas et assez cool et euh, en fait il, sur une des dernières versions de Linux euh, il y a eu des développements pour faire en sorte que, qu soit, que le noyau maintenant soit supporté euh, sur Nintendo 64 et euh, donc effectivement, c'est peut-être pas forcément le, le, le truc le plus utile mais ça montre quand même la, la, la capacité euh, de portabilité de, de linux et aujourd'hui voilà il y a quelqu'un qui a fait donc on mettra le lien dans les notes mais qui a fait une vidéo assez sympa où, euh, où euh, bah en fait il démarre un linux sur sa sur une n64 et euh, bah avec, le, avec le joypad il, il lance un ls il fait quelques commandes et voilà je trouve ça je trouve ça pareil je trouve ça assez assez bluffant en fait et c'est assez sympa à regarder
3: je me posais la question de finalement c'était quoi alors le système d'exploitation si c'était pas Linux dans la N64 est-ce qu'un jour on verra Linux sur Super Nintendo ça j'adore en tout cas ça
2: ferait des belles contraintes d'optimisation ça, ça ferait un beau projet
0: Ouais, pour le coup, non, c'est marrant qu'ils aient, euh, qu aient quand même fait ça. C'est totalement inutile, donc indispensable de ces petites choses. C'est comme euh, le défi de faire tourner Doom sur à peu près tout et n'importe quoi. Je pense que ça fait partie des choses qui apportent au final, pas forcément une grosse nouveauté, mais qui sont toujours euh, marrantes à voir et qui détendent un peu. Quoi.
1: Ouais, après, je pense que ça a aussi un côté euh, éducatif en fait. Et euh, je pense que la personne qui a fait ça, euh, il a dû apprendre énormément. Quoi. Enfin, je pense que.
0: Voilà, moi, je... Enfin, je trouve ça vraiment super en fait. <rire> ah oui clairement il a dû en apprendre il a dû faire un... je sais pas s'il a fait un Rex quelque part de... de ses découvertes entre guillemets ou des problèmes éthiques qu'il a eu en faisant ça mais ça peut être super intéressant
1: Ah, ouais, puis, puis ça montre aussi autre chose ça montre que que la communauté Linux quand on joue le jeu je pense on, on peut arriver à faire rentrer en fait euh... Pas, pas de n'importe quel code, mais à partir du moment où ça suit euh, les règles de base, voilà, c'est pas fermé. C'est-à-dire qu'on peut, on peut faire ajouter euh, un peu tout, pas tout et n'importe quoi, mais voilà, quelque chose qui, des choses qui, à première vue, ne sont pas forcément indispensables ou les, les, les mainteneurs de la communauté pourraient dire bah, « non, on refuse », mais ce pas le cas du tout. Quoi.
0: Après, ils ont quand même supprimé pas mal d'architectures ces derniers temps parce que le noyau commençait à être un peu trop encombré sur des architectures qui n'étaient plus utilisées ou en très très grande minorité donc euh, pareil, je pense qu'il y a quand même un équilibre à trouver, et la communauté est assez ouverte. Mais c'est vrai que je pense que si tu demandes à ajouter des choses qui sont utilisées par euh, une personne dans le monde, euh, sur la branche principale du kernel, ça sera quand même un, un nom. Et en vrai, c'est assez normal. Après, euh, l'idée entre guillemets à terme, je pense que faudra voir ce que ça va donner. Mais la mode future sera peut-être de passer à un noyau qui sera moins monolithique et qui sera euh, totalement découpé. Mais ça, c'est encore une autre histoire du coup, euh, qui nous amène dans plusieurs, euh, plusieurs dizaines d'années peut-être.
1: Un micro-noyau comme
0: Heard. <rire> oui, comme Heard. Voilà. Noyau qui est sorti, bien sûr.
3: Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais peut-être qu'on l'abordera dans, dans un autre épisode. Mais on va rester sous Linux, justement, puisque c'est la troisième news qui parle de Linux. Damir, tu vas nous parler de sécurisation, je crois.
0: Alors oui, tout à fait. Donc Google, cette entreprise euh, qu'on qu connaît bien et qu'on apprécie tant, le premier G du Gav, fameux GAFAM, euh, qui est une entreprise qui, il euh, faut quand même l'avouer, est assez investie dans le milieu de l'open source euh, et dans notamment le, dans le noyau Linux. Ils ont beaucoup participé au développement. C'est dans les principales entreprises qui aujourd'hui bah, contribuent dans l'écosystème open source euh, global. Donc c'est quand même important de souligner, même si on ne va pas se leurrer, cette contribution bah, se fait aussi euh, pour leurs besoins internes. En fait, ils reposent en majorité sur des briques open source ou des briques libres et ils ont besoin de les faire évoluer, de les faire vivre. Et pour ça, ils investissent dedans et le repartagent. Donc, ce qui est au final la philosophie de l'open source. On fait évoluer les choses et on le repartage, ce qui est plutôt une bonne chose en soi. Et euh, depuis quelques temps, il y a des entreprises comme Microsoft et a, euh, Google qui ont rejoint la fondation Linux. Et qui travaille du coup de plus en plus pour améliorer Linux, un peu structurer le projet. Parce que le projet quand même qui était à la base un petit projet entre guillemets fait par une, une ou deux personnes est aujourd'hui un projet immense utilisé par la majorité des systèmes dans le monde et même sur des planètes extérieures à la Terre, comme on l'a vu précédemment. Donc il commence à avoir pas mal de problématiques sur la gestion du projet. Et il y a eu notamment euh, un rapport sur les contributions de l'open source qui a notamment soulevé un gros souci ces derniers temps, qui est l'aspect de sécurité. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on s'interroge sur les aspects de sécurité de l'open source. Il y avait déjà eu quelques petits accrochages, maintenant, il y a quelques années, euh, sur notamment la gestion des tickets de sécurité sur le kernel Linux, il me semble, où en fait, euh, à la base, les tickets n'étaient pas spécialement priorisés quand il s'achetaient de sécurité, ce qui avait provoqué un petit peu des, des conflits entre guillemets entre les, différentes, les différents contributeurs, etc., et aujourd'hui, en fait, bah, ce rapport, il a révélé que ça continue, la sécurité dans l'open source continue à être un peu d'un parent pour, on va dire, du développement, malheureusement, et qu'il n'y avait pas assez de temps et de personnes qui étaient consacrées, ce qui est fort dommage. Et là-dessus, encore une fois, bah, ça ne nous arrange, ça arrange pas les utilisateurs en général, mais ça arrange surtout pas les gros utilisateurs comme les grosses entreprises américaines que sont les GAFAM, comme par exemple Google. Et donc pour ça, en fait, c'est très simple, ils ont décidé de payer en fait, une équipe de développeurs qui vont être totalement euh, détachés sur le projet Linux et qui vont travailler sur la sécurité de Linux. Alors derrière ça, bien sûr, bah l'enjeu pour eux, c'est d'améliorer la gestion de la sécurité, d'améliorer euh, la vitesse de patch au niveau de la sécurité et euh, d'apporter tout ça en fait, au projet Linux pour aussi EDA le réutiliser, on, on, ils l'utilisent quand même massivement, que ce soit sur leur serveur ou sur Android, tout simplement, qui utilise beaucoup Linux. Donc pour eux, c'est un gros intérêt aussi là-dessus, c'est au final bah, que la contribution ne sera pas totalement perdue pour eux, ils vont la récupérer en réutilisant ça dans leurs divers projets. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant déjà, bah, le fait que le, la sécurité soit toujours un peu un parent pauvre, malheureusement, dans, dans l'open source, euh, avec, je pense à lui l'UX aussi, mais là on sort un peu dans le cadre orienté système, on passe sur un cadre plus large. Et je trouve ça assez intéressant au final que des entreprises comme ça décident bah, directement d'injecter des équipes pour euh, s'occuper euh, de cette partie et au final améliorer, euh, améliorer la chose. Donc ils vont être totalement rémunérés par Google pour le coup. Donc c'est une approche euh, voilà, assez intéressante qui je pense est intéressante à, à suivre euh, sur, pour le coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus, si vous avez des, des avis ou pas.
2: Ouais, je, trouve ça, je trouve ça intéressant et ils ont un rôle à jouer là-dedans clairement. Voilà, la question que je me pose, c'est comment ça, ça s'insère dans leur politique par rapport à leur projet euh, Fuchsia. Je ne sais pas si vous avez regardé. C'est le, euh, ils développent un, un système d'exploitation euh, qui reprend en partie la philosophie Unix et un peu Linux. Et si j'avais, enfin, je pensais avoir compris que ça avait vocation à remplacer Linux chez Google à un certain moment. Alors je ne sais pas à quelle échéance. Mais du coup, euh, voilà, enfin, je suis certainement trop peu renseigné sur le sujet mais euh, du coup je me dis que s'il y a les deux projets qui existent euh, renforcer euh, la sécurité côté Linux et Fuchsia voilà ça, du coup ça fait que je pensais euh, avoir compris leur, leur politique euh, à long terme et du coup je la comprends plus donc euh...
0: pour le coup je pense que là dessus en fait les deux sont pas incompatibles et ils vont jamais basculer tout sur Fuchsia quand il va sortir. Et en plus, on ne sait pas de date, comme tu le disais. Euh, si ça se trouve, nous on en parle, on, on, on entend des communications dessus. Bah, C'est quelque chose qui est pas simple à développer. Je pense qu'ils veulent faire aussi quelque chose hein, qui apporte quand même des nouveautés. Donc, qu'ils ont beaucoup de phases de test et de choses comme ça. Donc, à mon avis, euh, ça sera clairement pas pour tout de suite. Donc, il y a un intérêt de le faire pendant ce temps. Et même quand il va sortir, je pense honnêtement pas qu'ils sortiront, euh, je pense pas qu'ils mettront tout sur Fuchsia euh, d'un coup. Euh, il y aura d'autres choses, euh, peut-être avant, il y aura peut-être des projets qui sont prioritaires dessus et après bon si je pourrais troller un peu sur la politique de google je pense que même eux des fois ils sont pas trop au courant de, de ce qu'ils voient à long terme hein. on l'a vu avec la liste des projets qui ont été abandonnés euh, c'est une entreprise qui, euh, qui est, on va dire ça gentiment est très agile et qui euh, peut changer d'orientation enfin euh, assez régulièrement sur des produits et même se faire concurrence à eux mêmes donc c'est pas si étonnant que ça mais je pense que ça sera jamais perdu pour eux d'investir dans la sécurité linux que ce soit au niveau de l'image, que ce soit pour l'utilisation qu'ils en ont, et pour nous, on est quand même, même gagnant, on va pas se le, se le cacher.
2: Ouais, bien sûr. Enfin, Après, je pense que j'avais peut-être sur, surestimé la news Fuchsia, parce que ça avait peut-être été aussi survendu, parce qu'en général, les médiathèques, quand il y a un gros, un gros de la tech qui se lance sur un, un nouvel OS ou un potentiel concurrent de, de Linux, c'est tout de suite, ça fait tout de suite couler beaucoup d'encre, mais... Mais ouais, je bah, pense je que tu raison, les deux sont complémentaires et tu peux clairement avoir une stratégie en te disant euh, renforcer Linux et puis un jour, euh, Fuchsia peut-être prendra le pas, dans certains cas.
0: Mais je me dis en plus que Fuchsia, de mémoire, il devait être justement assez différent quand même dans la conception. Donc euh, potentiellement, s'il est trop différent, c'est-à-dire redévelopper tout ce logiciel derrière, et donc ça aussi, ça va prendre du temps. C'est pour ça je pense que Fuchsia, moi d'après ce que j'avais compris leur stratégie à très long terme, là j'extrapole rapidement juste en, en une phrase, mais moi je pense que leur but après, c'est de le pousser sur tout ce qui contrôle totalement niveau écosystème, donc Android et Chrome OS, ce qu'ils vont contrôler l'écosystème, donc ça va pas trop les déranger comme Apple quand ils poussent quelque chose. Ils n'ont pas de souci à dessus, parce qu'ils contrôlent l'écosystème. Et euh, pour les serveurs, ils vont pour l'instant rester sur de Linux parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur, euh, sur tout pour l'instant.
3: Oui, puis en tant que fournisseur cloud, euh, ils n'ont pas le contrôle de, des OS que veulent leurs clients aussi. Donc, euh, ils ont tout intérêt à ce que les Linux qui tournent sur leur propre machine dans leur data center pour leurs clients soient sécurisés. Alors moi, je me pose la question quand même, est-ce qu'ils vont payer directement ces développeurs Et dans ce cas-là, euh, les développeurs, ils feront des des pull requests au nom de Google Ou est-ce qu'ils vont appartenir à une fondation et c'est juste le montant de leur salaire qui va être versé à leur fondation Ce qui change quand même pas mal les choses sur qui, qui euh, décide de, de ce que fait le développeur, finalement.
0: Alors euh, là, comme ça, je me rappelle plus exactement si ça passe directement... On va dire par, par les pays qui soient totalement détachés, ou si ça passe par une, une fondation, parce qu'ils font partie quand même de, de pas mal de fondations. Donc, on, on, je pense à la Linux Foundation, mais aussi l'Open SSF, donc l'Open Source Security Foundation, qui est, un, qui est en fait un, une fondation pour gérer la sécurité, notamment dans le Noyau Linux. Et euh, il y a aussi hein, d'autres, euh, encore euh, sociétés, qui... enfin pas sociétés du coup, mais fondations, qui gèrent la sécurité au sens large des projets open source. On se rappelle de la Firebleed qui avait un peu à l'époque révélé ce problème-là et qui avait pas mal changé de, de vision de faire. Donc pour l'instant, je... je vais regarder si je trouve l'info, mais de mémoire, euh, ils vont être détachés totalement. Mais dans tous les cas, même s'ils contribuent au nom de Google, ça reste quand même une aide euh, bienvenue.
3: Mais c'est sûr, t'es hein. sûr. Et puis. Euh... En effet, la sécurité, c'est un peu le parent pauvre, mais j'ai l'impression que ça a tendance à changer ces derniers temps. Et euh, de toute façon, on n'a pas le choix, parce que vu le nombre d'objets connectés qu'on va se taper dans les années à venir, si la sécurité, c'est des trous à gruyère, euh, je pense qu'on va avoir des problèmes. Eh bien, en parlant de problèmes, vous connaissez tous la politique de l'autruche, n'est-ce pas Eh bien, Benoît va nous parler de la politique de l'autruche.
2: Euh, oui, je voulais parler de, de Solarwines, euh, donc la boîte, euh, l'éditeur de logiciels, accès, sécurité, euh, qui, a eu, qui a subi une attaque, euh, alors je crois que c'était début janvier, mais je suis plus sûr exactement de la, de la période, mais c'est une attaque qui avait fait pas mal de bruit, parce que euh, du coup, leur logiciel se retrouve dans pas mal d'entreprises, et notamment des grosses entreprises américaines. Euh, pour rappeler le contexte, euh, le, le, le le résultat intermédiaire de l'attaque, on va dire, c'est que il euh, y a des, des exploits qui avaient été poussés dans les mises à jour de leur logiciel et du coup ça atterrit sur les machines de leurs clients. Euh, et en fait récemment, euh, les, donc le, le, les, les dirigeants de SolarWinds, donc à la fois l'ancien CEO, le CEO actuel, ont été auditionnés devant la Chambre des représentants aux états unis et devant le Conseil de sécurité, donc euh, vous savez ce genre d'audience euh, un petit peu euh, qu'on voit dans les films avec euh, euh, des magistrats et des, euh, et des représentants de, des différentes entités du gouvernement aux états unis euh, face aux, aux accusés un peu et, euh, et donc durant ces audiences là euh, ils ont parlé d'un de, de, des axes euh, qui explique que cette attaque a été possible et cet axe aurait été euh, qu'en fait, sur des, des serveurs de fichiers, il y avait un mot de passe euh, qui était euh, SolarWinds 1 2 3. Donc, comme chacun sait, un mot de passe hautement euh, euh, qui respecte hautement les bonnes pratiques de sécurité. Donc, effectivement, d'un point de vue sécurité, déjà, c'est triste, mais c'est pas seulement de ça dont je voulais parler, parce que ça, on pourrait déjà en débattre. Euh, enfin, encore que le débat est assez rapide, je pense. Mais le, le deuxième, euh, le, le, le deuxième truc, c'est qu'en fait. En parlant de, de ce, ce problème de sécurité, les deux CEO ont pointé du doigt un stagiaire qui aurait du coup mis en place ce mot de passe euh, en disant euh, bah, finalement que c'était de sa faute, hein, sous-entendu. Donc ça, moi, je trouve ça assez triste euh, pour pas mal de raisons. Alors, on est sur euh, Radio DevOps, donc euh, euh, si on s'intéresse un peu au mouvement DevOps, il y a un truc assez important qui est la alors, blameless culture, donc euh, en gros la, la culture du... Euh, un incident n'est jamais la faute d'une seule personne mais toujours une, un effet systémique donc il euh, y a toujours une raison derrière un incident et ça sert à rien de blâmer quelqu'un sinon on avance jamais et on progresse jamais et donc là on est à l'extrême inverse et le fait que ça soit euh, balancé publiquement comme ça en séance publique le pauvre stagiaire derrière je pense que lui sa, sa vie est finie, Enfin, je trouve ça assez déplorable euh, donc voilà et sachant en plus que le, le mot de passe euh, en question, toujours d'après le CEO il aurait été en place ça aurait été le même depuis 2017. Donc euh, quand, on se, quand on en arrive à ce niveau de non-progression, de, euh, de non-amélioration de non euh, continue, euh, euh, derrière, pointer du doigt le stagiaire, je trouve ça d'autant plus triste que ça veut dire aussi qu'il n'y a aucune remise en question dans la structure sur euh, OK, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans mon organisation, il est possible qu'un stagiaire mette un, un mot de passe pourri et que personne ne regarde le truc pendant euh, 4 ans euh, et voilà. il n'y a, a aucune remise en question et je trouve ça assez triste donc c'était un exemple assez, euh, assez déplorable je trouvais que donner SolarWinds et euh, comme on est sur Radio DevOps euh, voilà, j'ai mis cette, cette, euh, cette news en avant pour dire que c'est l'extrême inverse de ce qu'il faut faire mais bon je pense que des exemples comme ça des, des mots de passe pourris, vous, vous devez en avoir deux, trois en tête euh, à travers vos, vos carrières
0: c'est un peu un classique, j'ai envie de dire, le mot de passe faible qui traînait quelque part. On se rappelle qu'il y avait un peu la même histoire avec Adopi à une époque qui avait mis admin, admin en mot de passe sur la base de données des, des fichiers surveillés sur la liste de peering, et à la base, ceux qui avaient commencé à le hacker, quand ils ont découvert ça, ils avaient coupé carrément leur truc, ils avaient arrêté parce qu'ils pensaient que c'était un que c'était un piège en fait tout simplement donc c'est très marrant en fait de voir que ça arrive malheureusement trop souvent après c'est désolant qu'il y a encore cette culture de cette culture du blame surtout comme tu disais bah, elle avance à rien et en fait la vraie question derrière ça c'est pas encore une fois quand vous avez un problème comme ça euh, vous avez deux choix soit vous dites bah, on va chercher qui c'est on va le descendre sur la place publique externe j'ai en plus le faire sur la place publique on pourrait aussi se poser des questions d'éthique de la société mais euh, on pourrait se dire, euh, bah du coup, on va chercher la personne, on va traquer, on va l'engueuler, on lui passe un savon, etc. Ce qui est la, la technique, entre guillemets, du blame, qui va jamais fonctionner, elle va jamais rien apporter. Et vous avez, à contrario, en fait euh, le fait de vous dire, bah, comment on en est arrivé là Déjà, pourquoi il a pu pousser un, un stagiaire Pourquoi il a pu poser un mot de passe de production comme ça, sans supervision, rien Pourquoi il a défini à la main le mot de passe de, 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 pro de, de production Pourquoi il n'a pas été défini automatiquement, avec des caractères aléatoires et beaucoup plus important donc déjà c'est des vraies questions qui se posent. Donc toutes ces questions-là, en fait, il y a un moment, euh, bah, c'est c'est pas de la faute d'une personne comme tu disais. Il y a plein de personnes, il y a plein de maillons qui ont qui ont loupé. Et la vraie réaction à avoir, c'est de se dire, ok, c'est arrivé, shit happen C'est c'est on, on fait des métiers complexes, faut pas se le cacher. Donc de la merde, ça arrive forcément à un moment. Maintenant, comment on fait pour plus que ça se reproduise C'est ça la vraie question. C'est pas ça qu'il a fait, mais comment on fait pour améliorer ça
1: Ouais. Moi je sais que je me suis un tout petit peu exprimé sur Twitter sur le sujet, enfin, pour moi ouais, c'est un scandale, en plus je ne comprends... Enfin, comprends pas la politique de cette boîte, euh, ce qu'il faut quand même voir c'est que c'est une boîte de sécurité, donc euh... <rire> c'est même... enfin, leur boulot d'éviter ce genre de truc, euh, la, 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 la... je comprends pas la, cette défense parce que pour moi c'est complètement improductif. C'est-à-dire que moi, si j'étais si client de cette boîte, euh, je les sortirais tout de suite. Je trouve pas ça... C'est n'importe quoi, en fait. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre, en fait. Ce, 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 cette attaque sur... Euh, qui, après, il y a eu un mot de passe faible, bah, après ça, on va dire, ça peut arriver à la limite à tout le monde. Mais après, de dire que c'est de la faute d'un stagiaire, euh, pff, voilà, je trouve ça vraiment déplacé.
3: Alors surtout, euh, il y a un truc que je pas saisi, c'est le stagiaire, il est, il, il est dans la boîte depuis 4 ans, en fait, c'est 4 ans de stage, ou c'est juste qu'en en fait, c'était il y a 4 ans, il a défini le mot de passe, et que le mot de passe s'est retrouvé en production, on ne sait pas trop comment J'ai, n'ai pas bien
2: saisi ce truc-là. De ce que j'ai compris, c'est plutôt la deuxième option, c'est mmh. un stagiaire qui a mis en place le mot de passe, après, bon, certainement qu'il a terminé son stage, mais sauf que ça fait 4 ans que le truc est en place, et personne n'a trouvé quelque chose à y redire, quoi. Mais après, euh, en fait, je pense qu'il y a aussi le facteur. Enfin, euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi le facteur euh, euh, stress. On est euh, sous, le, sous la guillotine. Euh, Qu'est-ce qu'on balance comme info pour ne pas se faire décapiter euh, Alors, je rejoins René, parce que du coup, je trouve ça assez révélateur de la personnalité des CDO de dire euh, c'est lui là-bas, lui, le, le gars là, qui est dans le placard. Euh, <rire> Flinguez-le tout de suite, tu vois. Plutôt que de dire euh, comment, on, comment on fait pour améliorer les choses, mais le gars qui est même plus lent en plus, hein, parce que du coup le stagiaire
3: est parti, euh, mais en effet euh, c'est bien, euh, c'est ce que je pense aussi, c'est un effet stress euh, lié au, au projecteur, et on a un peu tout oublié de ce qu'était le DevOps, Alors on l'a jamais su, hein, peut-être que les CEO l'ont jamais su, et que c'est le, les gens qui sont en dessous qui charbonnent, qui, euh, qui prônent la culture DevOps, C'est eux c'est, oh bon, qu'est-ce qui s'est passé, alors c'est qui le coupable
0: il y a un moment aussi quand tu es responsable, j'ai envie de dire, tu prends tes responsabilités quoi. S'il y a une merde comme ça qui est arrivée, bah à un moment il faut se dire, bah il y a une merde qui est arrivée, ça peut arriver à tout le monde, point. Ça sert à rien de chercher un coupable ou quelque chose, c'est juste ridicule, moi je suis désolé, mais en tout cas moi personnellement, et là j'ai l'impression que c'est qu'à tout le monde entre nous, l'image qu'on a de la société du coup elle est vachement dégradée. Alors que quelqu'un aurait dit, il y a eu un problème de sécurité parce que notre process n'était pas clair, on a cherché, on a amélioré notre process, on aurait été en mode, bah ça nous aurait arrivé, ça aurait pu nous arriver à tous. Et je trouve ça un peu déplorable niveau com. Et effectivement, il y a un côté stress aussi qui on retrouve souvent, c'est que les entreprises, j'ai vraiment l'impression, qu'il y a un gros souci dans la gestion de crise à savoir communiquer. Comment communiquer les bonnes informations de la bonne manière à, au bon scope. Et ça, c'est assez grave aussi, euh, surtout quoi, avec le plus en plus d'attaques qu'on voit, notamment tout ce qui est euh, crypto CryptoLocker, etc. Il y a un moment, il va falloir un peu aussi que les boîtes s'améliorent sur cette communication de crise et cette gestion de crise.
1: Enfin, pour un moment, là, c'est quand même le CEO, ils sont formés pour ça, ils ont des gens pour les accompagner,
0: c'est pas la petite boîte du coin non plus, ça. C'est de plus en plus courant, j'ai l'impression, c'est pas la première fois qu'on qu voit des boîtes, alors là, c'est quand même un cas extrême, mais même mal communiquer ou pas savoir exactement quoi communiquer, ou essayer un peu de blablater avec des discussions ultra politiques, mais sans rien dire, au final, ça n'a aucun sens qu'ils disent, c'est assez courant, ces derniers temps, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'on a du travail, hein. il faut porter la bonne parole, maintenant.
3: Hein. Mais Il faut porter la bonne parole, il faut faut arriver à faire changer les choses et puis euh, en effet ne pas blâmer les gens et, et comment est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus à euh, SolarWind 1, 2, 3 euh, dans les mots de passe scannez vos mots de passe je sais pas mais faites un truc
0: ben on met SolarWind 4, 5, 6 <rire> voilà
3: et ben on va parler de du coup euh, euh, René on va parler de, de Rust je crois
1: bah ben oui on pouvait pas finir euh... Un épisode sans parler de Rust avec, avec Benoît. Euh, donc, ouais, c'est juste une. Euh, pour, euh, donc, c'est arrivé le début, début février. Euh, euh, Il y, y a eu beaucoup de licenciements euh, donc, chez Mozilla et Mozilla était quand même le, la principale entreprise qui portait Rust jusqu'à maintenant même s'il y a énormément de contributeurs qui n'étaient pas chez Mozilla, hein, ça, ça c'est sûr. Et en fait, bon, c'est vrai que là, cette vague de licenciements, ça a un peu laissé craindre des, des, des soucis euh, euh, sur la pérennité du, du, du langage. Mais en fait, dans les cartons, il y avait euh, ben, la création d'une fondation. Euh, et donc, elle vient d'être créée et d'être mise en place euh, donc en ce début euh, février. Et, et donc, il y a, pareil, ce sera des, des liens dans, dans les notes euh, du podcast, mais il euh, y, y a une interview assez intéressante de Ashley Williams, qui est la présidente par intérim de, de la fondation pour le moment, donc euh, bah, qui explique un petit peu euh, quels sont les euh, les choix et qu'est-ce enfin, qu qu'est-ce qu'ils vont essayer de pousser pour euh, par rapport à cette, euh, à cette fondation là. Euh, voilà, qu'est-ce qui est intéressant Donc moi j'ai noté euh, au principe quelques. Moi, je ne vais pas, pas tout détailler, mais ce qui est intéressant, voilà, c'est que je crois qu'il y a une dizaine de personnes euh, qui sont au bord de cette, euh, de cette fondation. Euh, donc il y a cinq personnes qui sont qui viennent des sociétés qui sponsorisent la fondation, sachant que les sociétés qui sponsorisent la fondation, globalement c'est des grosses sociétés, euh, euh, soit enfin, principalement des GAFA, mais euh, il y a aussi Huawei je crois dans la, dans la boucle. Euh, euh, donc il y a, et mais il y a aussi cinq personnes on va dire euh, extérieures à ces sociétés là, histoire de trouver un que, que entre guillemets ces grosses entreprises euh, ne pourrissent pas, ne, on va dire, euh, ne pas la gouvernance, on va dire. Voilà, ça reste un peu plus euh, pas, indép pas indépendant, mais voilà, plus partagé, plus mitigé par le fait qu'il y, qu y, qu y ait des personnes extérieures à ces sociétés là aussi. Et dans les choses intéressantes que j'ai relevées, mais c'est euh, ce que ce que ce, la, la fondation cherche à faire, c'est en, en partie à ce que les gens travaillent sur Rust, c'est-à-dire qu'ils de conserver pour 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 ces sociétés là que qu'elles contribuent non pas à des projets qui utiliseraient Rust, mais qui qu'elles financent des contributeurs pour améliorer le langage, améliorer l'écosystème. Donc voilà, il y a vraiment une volonté d'essayer de que que les adhérents de la fondation euh, euh, continuent le développement et améliorent le, le langage et pour faire juste écho à ce que disait Benoît un petit peu avant, pour que ça aille dans des avions ou dans des modules spatiaux, en fait, il y a une initiative qui a été poussée beaucoup par entre guillemets justement plutôt par l'Europe pour essayer de, de prouver par avec des formes de manière formelle le langage. Alors là, ça dépasse mes compétences assez largement, mais l'idée, c'est vraiment voilà de, de certifier que, que le Enfin, que, que le langage, qu'est-ce qu qui est le résultat de la compilation, euh, euh, soit toujours valide avec euh, des mathématiques. Enfin, là, j'avoue que je ne maîtrise pas du tout le sujet, mais, mais voilà, je pense que c'est l'idée. Et c'est un peu un passage obligé pour justement que ce soit embarqué dans des, dans des solutions vraiment critiques, euh, type avionics euh, ou spatiale. Donc voilà, cet article, cette interview est assez intéressante et. Euh, pour ceux qui, qui, voilà, qui s'intéressent à Rust et un petit peu comment ça évolue, je pense qu'il y, 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 y a des choses qui sont, qui sont pas mal à, à écouter. Le petit bémol, bah, c'est que malheureusement, euh, il n'y a aucune société... Euh, alors, c'est le début, hein, mais voilà, il n'y a pas de société européenne dans, dans, dans les sponsors de cette fondation-là.
3: Il y a quand même 11 personnes au bord de cette société, d'après ce que je vois. Ouais. Et euh, de cette fondation moi je me demande toujours euh, quel, quel est le budget de ces fondations là et euh, finalement euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de fondations pour, euh, pour gérer des langages parce que finalement euh, je sais pas est-ce qu'il y a une fondation Ruby, est-ce qu'il y a une fondation Python autant pour les frameworks ou les, les systèmes d'exploitation je vois bien l'intérêt, autant pour les langages je sais pas, je, je me pose des questions
1: Je ne saurais pas répondre. Après, moi, ce qui, ce que je trouve intéressant, enfin, ce qui, moi, personnellement, m'a fait aussi m'intéresser à Rust, c'était justement ce côté-là. C'est-à-dire que la gouvernance, elle était... Euh... Enfin, je trouvais... Elle n'était pas portée par une société. Du coup, elle était beaucoup plus ouverte sur base de RFC. Donc, euh... bah, j'ai l'impression qu'en qu créant une fondation, ça pérennise un petit peu cet état de fait. Après, ouais, je sais Ouais, je sais pas si c'est euh, si c'est obligatoire ou pas.
0: Après, il y a la Python Software Foundation qui existe euh, du coup pour Python. Mais je pense qu'à un moment, euh, en fait, il y a besoin d'une fondation pour avoir une stratégie cohérente. Parce que nous, on est tech, on pense beaucoup code, etc. Mais il faut voir que côté adoption des entreprises, côté éducation, tout ça, côté communication, il bah, y a à un moment aussi des choses à faire, même si ça peut paraître très con, mais en fait ces choses-là demandent d'être cohérents sur pas mal de points et pas mal de sujets. Et malheureusement, cette vision-là, elle demande pas mal de gouvernance. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que le modèle préféré, c'est la fondation pour des questions, je pense, de, de gestion et d'organisation. Ça doit être beaucoup plus simple, entre guillemets, que des modèles beaucoup plus hybrides. Mais il faut voir. je pense que le vrai, le vrai but pour moi de la fondation, c'est vraiment d'être cohérent sur tous les aspects et pas uniquement être garant du code, etc., ce qui reste encore à la, aux gestions de la contribution. Pour moi, c'est vraiment un aspect à part, en fait, c'est plus global
3: une vision stratégique euh, finalement du langage de, de où on va
0: ça et de communication aussi communiquer les roadmaps, prévoir des conférences tout ça participer faire vivre la communauté aussi parce que bah, les communautés open source il y a quand même des gens qui sont là pour les faire vivre pour les animer pour vérifier qu'il y ait des bouts qui ne soient pas abandonnés euh, qu'il y ait toujours des mainteneurs etc qui ait un bon niveau de santé tout simplement et je pense que c'est quand même des choses importantes qu'on a des fois tendance à oublier euh, étant tech et des fois être peut-être un peu trop focus mais tout ça c'est c'est de l'argent et c'est surtout du temps euh, d'organisation et de gestion. Donc, euh, je pense que là-dessus, c'est un peu fondamental aujourd'hui si on va avoir un projet d'importance. Et si on veut envoyer des avions dans l'espace qui vont faire tourner du Rust.
3: Je ne sais pas s'il y aura des avions, parce que quand je vois les gens qui sont. Euh, enfin, qui, enfin, les entreprises qui financent, c'est Amazon Web Services, Google, Huawei, Microsoft et Mozilla. Peut-être qu'il y aura des avions, mais je pense qu'il y aura plutôt des data
0: centers. Bah, ils sont déjà dans le cloud, les avions, donc ça va. <rire>
2: Il y avait un truc aussi. <rire> Je suis désolé. Christophe, est, Christophe est fini là. <rire> il y avait un truc aussi qu'on avait évoqué il y a, il y a un ou deux numéros. Euh... C'était bah, le fait tout simplement que les... tous les GAFAM sont en train de se constituer une Team Rust pour contribuer au langage et être sûr d'avoir une patte dans, le... dans les processus de décision et puis dans, les... dans la mise en place des, des fonctionnalités. Et du coup, je me dis que ça, ça a dû. Enfin, j'ai pas vérifié, mais je me dis que ça a dû être aussi un, être un moteur important parce que du coup, si t'as euh, cinq euh, team rust euh, bien staffés avec les moyens de d'un big tech derrière euh, qui se tirent dans les pattes et qui vont dans des directions opposées, euh, ça peut être que 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 négatif pour tout le monde, pour la communauté, les utilisateurs et les entreprises qui s'en servent. Donc, euh. C'est tout ce que dit Damir, je suis complètement d'accord, mais je pense qu'il y a ce truc-là à très court terme qui a dû jouer, parce que vous voyez bien que chacun montait sa stratégie dans son coin, et ils ont dû aussi se dire, bon, si on se fait fédère, si fédère pas un petit peu, ça va pas aller très très loin. Quoi.
0: Clairement.
3: Bah, moi je pense que c'est une bonne chose, après euh, je, je, je suis frileux aussi, parce que dès qu'on dès qu parle de fondation, on parle de gros sous, et je ne sais pas euh, qu'est-ce qui se passe en fait, dans ces trucs-là, mais, euh, mais en effet, c'est une bonne chose de séparer en fait, le langage Rust de uniquement Mozilla ou, ou quoi. Après, je me dis, si les entreprises que j'ai citées tout à l'heure arrêtent de donner à la fondation, euh, ben, la fondation n'ira elle, elle pas bien loin.
0: Qu'on le veuille ou non, il y a toujours une histoire de gros sous. À un moment, il faut l'open source, on, on en parle souvent. On voit, on, je pense qu'on idéalise aussi un peu euh, bah, les développeurs qui font ça euh, dans la joie, la bonne humeur chez eux ou dans des hackathons, des choses comme ça, faut, je pense qu'il faut être un peu pragmatique et voir aujourd'hui que, que la contribution à l'open source est dans plein de domaines. C'est aussi des gens bah, qui sont payés par des entreprises comme Red Hat, comme IBM, euh, qui est la même chose aujourd'hui, comme Google, comme Microsoft, qui vont travailler là-dessus sur leur temps pro et c'est normal. C'est un vrai travail derrière de maintenir des, des logiciels. Et même si on peut faire un peu sur notre temps libre euh, pour certaines choses, il y a besoin aussi de gens, entre guillemets, qui, sont, qui ont plus de temps pour ça. Bah, le, temps libre,
3: le temps libre, ça suffit pour les petits projets, mais pour les gros projets de cette ampleur, ça ne suffit pas, en effet. Et, euh, et de toute façon, le financement dans l'open source est libre, on n'a toujours pas fait le tour du problème, hein, c'est toujours des problèmes là-dessus.
2: J'en profite, euh, c'est pas pour faire de la pub à un autre podcast, enfin si un petit peu, il y a un podcast qui s'appelle Sustain OSS, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, alors c'est en anglais mais c'est euh, en particulier sur le sujet de euh, comment on rend l'open source durable au sens financier du terme et comment on fait que les projets euh, restent robustes, durs et ne meurent pas euh, faute de financement euh, quand euh, il voilà, n'y a pas un GAFAM derrière. Bref, parenthèse fermée, mais c'est vraiment un podcast qui vaut le coup.
0: Après, c'est le gros souci, c'est que les GAFAM, je suis le premier à, à essayer de les éviter il faut reconnaître aujourd'hui que leur contribution, comme je disais euh, par exemple pour Google, elle est importante et c'est une discussion, si on reboucle avec le podcast qu'on a fait la dernière fois euh, sur les événements en ligne, il ne faut pas oublier que des événements comme le FOSDEM, un des principaux partenaires, c'est Google. Ça fait beaucoup grincer des dents, mais euh, ben, y a, ils sont là pour aligner l'argent derrière et ils participent à l'open source. Donc, en soi, est-ce qu'on peut là-dessus euh, se dire on est prêt à se passer de cet argent Dans la réalité, oui, on pourrait se dire on se passe de cet argent. Euh, dans, dans l'idéal on pourrait mais dans la réalité bah, ça veut dire couper beaucoup de choses
2: ouais, je suis complètement d'accord avec toi, hein. il y a une réalité économique qui, qui frappe à un moment donné forcément et enfin euh, ce que tu disais tout à l'heure sur les, les boîtes qui contribuent, euh, l'exemple par excellence c'est le noyau Linux quoi. 80% des commits euh, c'est des grosses entreprises de plusieurs milliers d'employés pas... alors il y a des contributeurs individuels qui font un super taf hein, mais ça reste une minorité de, de la charge de travail au final
0: ah oui, clairement.
1: Alors, je, juste, faut juste faire attention parce que quand même sur Linux, c'est peut-être un petit peu une exception, il y a énormément quand même de hobbyistes. Euh, la part des hobbyistes est quand même euh, vraiment importante.
2: Ouais, mais sur le nombre oui. de commits, pas, ouais, le, ouais, même... le nombre de commits c'est une métrique comme une autre, hein. je dis pas que c'est la bonne, mais je veux dire c'est un proxy quoi, pour dire en termes de charge de travail, si tu regardes la contribution des grosses boîtes.
1: Bah, c'est un peu paradoxal, mais enfin, moi j'avais été surpris. Il faut, faut reprendre, tu as la Linux Foundation qui sort des, des stats sur ça, et j'avais été assez surpris euh, de la part qui est faite par euh, des hobbyistes. Alors, hobbyiste, euh, tu te déclares hobbyiste, hein, euh, voilà. Après, euh, peut-être que derrière il y a quand même une boîte, c'est pas forcément.
0: Euh... Ouais.
1: Mais c'était pas négligeable, loin de là. Quoi.
0: Oui, non, mais là on parlait bon, on parlait plus de la base en, en termes un peu général, donc sur l'écosystème open source total. Après, Linux, le, le kernel Linux, c'est vrai que c'est un projet qui est très particulier, pour plein de raisons, pour sa grandeur, pour son taux de contribution, etc. Mais n'en reste pas moins que si aujourd'hui, je pense que si toutes les entreprises arrêtaient de contribuer, en tout cas de payer de la contribution à Linux, ça ferait quand même très mal et je suis pas sûr que le projet se porterait très bien. Et inversement, si les hobbyistes, y feraient ça, ils feraient pareil, ça serait la même chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça reste une départ, entre guillemets, nécessaire pour le bon fonctionnement dans le modèle actuel, dans le fonctionnement actuel.
1: Oui, non, j'ai pas dit le contraire. Hein. Je, je suis d'accord avec ce que vous dites. Que je, voulais, je, mettais juste, je disais juste que, que, que sur Linux, en tout cas, y a, y a, il voilà, y a une partie euh, oui. hobbyiste importante.
2: Est-ce que c'est plus que 20% du coup c'est à l'article, ça m'intéresse. parce que c'est des Moi, c'est des stats que j'ai vu passer dans une slide euh, il y a des années. Hein, c'est
0: euh, je... vrai que c'est toujours intéressant. Mais il sort tous les ans, je crois, le... Le... Ouais. les stats de contribution. Il faut... faut retrouver le dernier rapport.
1: Ouais, je, je, je te dis ça parce que, en fait, moi, tu vois, ça m'avait marqué, en fait, parce que j'étais aussi un peu dans cette idée qu'il y avait par exemple que Red Hat était un, est un très gros contributeur en l'occurrence et que c'était vraiment des sociétés qui faisaient beaucoup beaucoup de choses alors elles font beaucoup beaucoup de choses mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas affiliés à des sociétés sur Linux qui contribuent beaucoup beaucoup
3: écoutez euh, moi je vous remercie tous les trois pour cet épisode d'ActuDevops qui du coup est un tout petit peu plus court que d'habitude on s'est pas étendu pendant une heure mais, euh, mais on se retrouvera le mois prochain avec plein d'autres news et d'ailleurs, j'en profite pour dire à notre cher compagnon qui nous écoute que s'il veut venir en discuter sur le forum des compagnons, eh ben, il peut parce qu'il y a un poste associé à chaque podcast et on discute des, euh, des news. Et puis même en dehors des postes de podcast, on discute des news sur le forum de toute façon. Donc moi, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Et puis, je vais laisser le mot de la fin à mes
0: chers collègues. Et on va
3: commencer par Damir, qu'on ne voit pas du coup. Damir, le mot de la fin.
0: Alors, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on retient de tout ça Allez, une petite chose qu'on peut tous retenir, c'est le don de blame. Ça sert à rien et ça ne fait pas avancer les choses. Donc, c'est vraiment une chose à, à retenir. Que vous soyez de DevOps ou pas, hein, même si vous ne faites pas de DevOps, c'est quelque chose à retenir. Et pour le coup, voilà, c'est mon dernier mot.
2: Ouais, du coup, Damir, il m'a enlevé les mots de la bouche. C'était exactement ça dont je voulais parler. Le... Blâmer quelqu'un pour un incident, c'est en plus de... De pas être cool, c'est euh, se cacher les yeux et pas voir la vraie source d'un problème en fait, parce qu'il y a toujours euh, plusieurs éléments qui expliquent un problème et c'est jamais une personne qui, qui a toute la responsabilité. Donc voilà.
1: Eh ben, je vais pas dire mieux, <rire> je pense que ce sera le mot de la fin aussi dans mon cas.
0: Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
1: Planning for your next trip Elevate your travel style with Quins.